0: Szeretettel köszöntelek titeket a vendégem, itt a mentálház számít a Molnár Anna Joyfulness Coach, majd ez mindjárt kiderül, és egyben addiktológiai szakember. Egységben a szenvedéllyel, függőségek nélkül, egy téma, ami, ami egyedüliként, érkezik ide a mentál Health és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos téma a függőségek. Nagyon széles skálán mozogva, mert hogy talán mindenkinek vannak függőségei, amit az egyik végén a jó szokásoknak hívunk, meg szenvedélyei. A, a másik oldalon meg, meg nem annyira. Tehát azért élünk egy olyan társadalomban, ahol, ahol minden keményen jelen van, ha már Záhergábor mondásával élve Doktor úr, hogy is mondta, hogy az egymillió alkoholista országa vagyunk, és nagyon reméljük, hogy téved, de vagy előbb utóbb téved. De azért itt, itt jóval többről is van szó. Nem csak az alkoholról. Anna szeretettel köszöntelek itt a mentál szemíton.
1: Köszöntelek téged és titeket.
0: És akkor mindjárt hat kezdjem azzal, hogy a Joyfulness coach meg az addiktológiai szakemberze, szóval, hogy a. A Joyfulness Coach az hangozhat úgy is, hogy te vagy az, aki felírod a három tablettát, ne? nézd meg, itt kis kis Batmanes bogyó, napocskás bogyó, ezt, ebből vegyél be kettőt, de én tudom, hogy ez nem így működik, nek. talán akkor nem, nem egy summit beszélgetni, hol kapcsolódik össze, és hogy hogy lettél te addiktológiai szakember? Egyáltalán mi az, hogy addiktológiai szakember?
1: Hó, oké, köszönöm a kérdéseket. Oda nézsek? Okay. Százával. Jó. Hát először is ez a joyfulness coach, a mindfulness, mint ez a jelenlét, a consciousness, mint a tudatosság, hogy tudjunk tudatosan választani, és a joy, a joyful, ez az öröm-örömteliségnek az egyvelege. Hogy egyszerre legyünk jelen az életünkben, tudjunk tudatosan döntéseket hozni, és közben élvezzük és örömmel telien éljük a mindennapjainkat, és hogy bizony ez lehetséges, szerek nélkül. Mert nagyon sokan eljutnak ebbe az állapotba bizonyos kemikáliákkal, vagy viselkedési addikciókkal, és lehet ezt egy tudatos, optimális balansz állapotban is behozni az életünkbe. Lehet, hogy kicsit több munka kell hozzá, és nem 5 perc alatt fog ez a mennyei manna az ölünkbe hullani, és ez a csodálatos állapot, de lehetséges, és Behet, behet, sőt, bizonyítottan és tapasztalhatóan tartósabb ideig lehet ebben az állapotban megmaradni, de bizony kell érte minden nap tenni. Viszont egy tudatosabb, kontrolláltabb jelenlétet is ad a kezünkbe, ami élvezetes. Az addiktológia pedig. Hát volt az ismeretségi körömben több olyan ember, akiket nagyon kedveltem, szerettem, és különböző szereket használtak, leginkább füveztek, meg az alkoholt kicsit túl használtak, és, és nem értettem, hogy, hogy miért. Miért jó az, hogy betompulva ülnek a falat, fa valahol ott gyönyörűen süt a nap, lehet élvezni egy beszélgetést, és hogy miért kell ez a tompult állapot ahhoz, hogy jól vagy egyáltalán valahogy érezzék magukat, és a kíváncsiság indított el az úton, és megismertem ezeket a, a függ, különböző függőségeket, vagy úgy, ugye a kémiai függőségek, amiket kívülről jutatunk a szervezetünkbe, gyógyszer, alkohol, különböző kábítószerek, és meg sorolhatnám, és vannak a viselkedési függések, amik sokkal látensebb módon sokszor bolykottálják az életünket, ezek a vásárlás, a szex, a játék, szerencsejáték, a munka, az is egy csodálatos függőséggé tud kialakulni, és ezeket ugye, vagy az étkezés, tehát a vés, vagy a sportolás, tehát ezek olyan dolgok, amiket egyrészt a mindennapokban szinte mindenki is csinál, vagy csinálhat, tehát ez nem egy, abu, ez nem egy büntetendő dolog, vagy nem egy legál, illegális dolog, és, és mégis, ha valaki ezt nem tudja egy balansz állapotban végezni, simán, ha van egy függő hajlama, ezt túl tudja tolni és lehet a munka is, az elején egy nagyon szuper flow, elismerik a munkámat, nagyon jó, magasabb lesz a fizetésem, sikereket érek el, szárnyalok, és lehet, hogy egy idő után mondjuk a kapcsolatom rámegy, vagy a párkapcsolatom, vagy a kapcsolatrendszerem, és lehet, hogy elítok egy ponton arra az állapotba, hogy már a munkáért élek, és azért vagyok, hogy valakinek érezhessem magam, és a munka adja ezt meg nekem, és, a többi függőség esetén is eljöhet az a pont, hogy már a vásárlás már nem is élvezem, már azt sem tudom, mit rendeltem a neten, csak hogy jöjjön, és, és hogy ettől én majd kívülről betöltöm ezt a hiányt, ezt az űrt, és attól várom a boldogságomat. És ugye itt arról van szó, hogy a boldogságot azt az belülről találjuk meg, találjunk vissza magunkhoz, ezeket a kifele irányuló csápokat tereljük vissza befelé, és a kis belső gyermekünket szeretgessük meg, és ölegessük meg, neveljük fel, hogyha kell, és gyógyítsuk be a sebeit, és, és belülről növekedjünk, ne kívülről ködjük magunkat
0: záporoznak a gondolataim, és akkor először belecsapnék a közepébe a, a munkarészhez, hogy többször szoktam azt mondani, és itt a számíton is említettem más beszélgetésekben, hogy a, a, a nagyon szép, nagyon stabil, nagyon csillogó munkahelyek, azok gyönyörűen belemarnak, beleépülnek az ember identitásába. Tehát, hogy én ilyenes vagyok, meg olyanos vagyok, meg az én névjegyemen ez van, meg az van. És, és akkor hozzák a 2000-es évek elején iszonyú divat volt a life-work balance, ami ugye a munka és élet egyensúlya. Én azt tanultam bizonyos körökben más honnan, hogy, hogy, hogy a life-work integrity a lényeg. Tehát a munka és az élet... Egysége, integráltsága, ami azt jelenti, hogy te egyébként kiteljesedetten élsz a munkádban, ergo semmiféle fajta szorongás nem volt bennem, amikor hozzáteszem a legelső felvételnél sem, amikor idejöttünk Böröc Tomival, a rendkívüli videós operatőrrel, aki ott mosolyog, és elkezdtük a felvételeket, úgyhogy soha egy interjút nem csináltam. És amikor belegondolok abba, hogy, hogy hány olyan munkahelyem volt, ahol már, már, már reggel, mikor az óra megszólalt, 6.30-kor, meg 5.45-kor, hogy, hogy ott már, már mit éreztem, hogy, hogy nagyon apró parányi magok voltak azok, amiket egy munkanap egyáltalán olyan töltődésnek tudtam venni, és akkor, akkor, akkor innen már mindjárt tovább megyünk oda, hogy a... A hatalmas multicégek iroda épületei előtt kialakított buszváró dohányzók, ahol, ahol egy külön, külön élet megy, és, és, és a legtöbb dolgot egy cégről ott tudod meg bent a dohányzóban, ahol, ahol olyan szagod lesz, és hogy, hogy mégis a dohányosok egy ilyen nagy cég portájánál valahogy szabadabbak. Tehát egy kicsit ők úgy néznek ki, mint a diszkóban, hogy na ő legalább, ő legalább kijöhetett, és akkor tovább ugrom oda, és visszaadom ezzel a szót neked, remélem, hogy nagyon-nagyon hogy sokan vannak, akik Látszólag etalon életet élnek. Olyan, olyan szinten művelik az etikának a verbális és, és írott formáit, hogy, hogy nagyon tudják, nagyon határozott véleménnyel vannak, a, a, ha valaki éppen kábítószer használó, vagy valakinek olyan dolga van, ami nem tudom, egy extrém sportoló, vagy játékos, miközben ő abban az etalon életében láthatóan ugyanúgy függő, éppen ahogy te mondtad, hogy vagy, vagy munkafüggő, vagy kapcsolati függősége van, vagy, vagy, vagy akármilyen függősége van. Tehát, hogy nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy itt ezen a beszélgetésen talán nem is a törvényi megfogalmazást kell használni, mert, mert igen, vannak, vannak szerek, amik nagyon rövid távon képesek az embert elpusztítani, nagyon rövid távon kivetik az egyént a, a, a társadalomból, de vannak teljesen hétköznapi, szinte láthatatlan dolgok, mint mondjuk egy, egy munkafüggőség, amik amikor halálhoz vezetnek, vagy súlyos betegséghez vezetnek, akkor csak azt mondja a környező, hogy szegény, de milyen jó ember volt, hát ez mennyit dolgozott. És, és talán a joyfulness érzése soha nem volt jelen az ő életében sem. Szóval, hogy mi az, hogy függőség?
1: Hú, jó sok témet vetettél fel, és jó sok, jó, jó sok kérdésre szeretnék most neked válaszolni. Kezdem, kezdem, így, kezdem így sorjába. Ugye az egyik, ez az identitás kérdése, ez iszonyatosan fontos, hogy azzal legyünk rendben, hogy mi kik vagyunk, milyen értékeket képviselünk, mik a, a szükségleteink, és azt hogy tudjuk kielégíteni, mire van igényünk, és mire van lehetőségünk. És ezt érdemes megnézni az élet különböző területein, hogy mi az a, szem, vagy a, mi az a szükségletem, amit a párkapcsolatom ad meg, a hobbim, a barátaim, a családom, és mi az, amit a munkám, és az egyéb életterületeket ezt érdemes megnézni, hogy mikor a szükséglet és hol van kielégítve. És hol lenne ideális az én életemre nézve, és egyébként mit csinálok. Mert nagyon sokszor ott csúszik el a dolog, hogy a fejünkben vagyunk, és azt hisszük, hogy úgy csináljuk, és közben a tettek mást mutatnak. Nagyon sok esetben találkoztam azzal, hogy amit érzek, amit gondolok, amit kommunikálok és amit cselekszem, azok nincsenek összhangban iszonyatosan sokat vagyunk a fejünkben, és azt hisszük magunkról, hogy így meg úgy érzünk, meg cselekszünk, és közben a tények egyszerűen más mutatnak. És érdemes ezekkel is rendszeresen szembenézni, és újra meg újra monitorozni magunkat, hogy az érzések, gondolatok, kommunikáció és a cselekvés, az mennyire van összhangba, és ugye mellé rendelni a szükségleteket és az életterületeket, a másik fontos dolog, ami a kiteljesedés kapcsán ö, ö, hoztál fel és jutott eszembe, hogy én azt vallom, hogy igenis lehet a párkapcsolatban is, és a munkában is egy kiteljesedett állapotban teremteni, hogyha lehetek ilyen spirituális, mert igenis ezt a szemét viszem minden szerepembe, és ha én jól vagyok, én jól működtetem ezt a ezt a teremtő energiát, akkor azt jól fogom működtetni a párkapcsolatomban is, és a munkámban is, és nyilván vannak eszközök, amivel lehet ezt finomítani, tudatosítani, magasabb szintre emelni, és teljesebbé tenni, de hogy bizony, hogyha te rendben vagy, és te rátaláltál erre a pulzáló flódra, erre a belső iránytűdre és még nagyon-nagyon sok mindenre, akkor gyönyörűen kiteljesedett tudsz lenni az összes életterületeden. És azt gondolom, hogy ennek a joyfulness állapotnak ez az egyik uh, alfája és omegája innen ered és ide ér vissza, hogy te kiteljesedett tud lenni, elég jól tud magad érezni a bőrödben, ne kelljen külső szerekhez, ingerekhez nyúlnod ahhoz, hogy te egyáltalán valahogy vagy jól érezd magad, hanem itt és most egyszer pólóban is azt tud mondani, hogy oké okay vagyok, és elégedett vagyok, és szeretem magam, és jól érzem magam, és itt nagyon fontos megényeznem, hogy ez nem egy, tehát hogy ez ne csapjon át egy narcizmusba, egy egoizmusba, mert itt ez szokott még ugye elő, előkerülni, nem. Ezt egy optimális balansban is meg lehet élni, és arra törekszünk, hogy ezt a, ezt a sok érzést ebben a közép egyensúly állapotban tudjuk megélni és fenntartani.
0: És én úgy látom, hogy te ebben élsz, tehát, hogy már a szemed, szemednek a csillogása is. Mint, mint ahogy elmondtad, hogy hogy izgulsz, hát kívánom, hogy mindenki így, így, így izguljon, hogy. Szeretnék, szeretnék szeretnék elmenni egy picit a mélye felé, de előtte, előtte had hozzam be azt, hogy én egyszer néztem egy, néztem egy ilyen intervencióról, coachingról szóló videót, Eh, ahol, ahol, ahol Tony Robbins egy, egy, egy idősebb hölgyel beszélgetett, egy Liza nevű hölgyel, akinek azt hiszem Norvég származású, és elképesztően rövid haj, az is valahogy úgy, úgy, úgy a, úgy a, a fejére simulva és a beszélgetés során igazából az, az volt a lényeg, hogy ő egyáltalán nem a saját életét éli, hanem a, az apjának, és itt egy 70 éves hölgyről beszéltünk, az ő apjának az elvárásait. Mert hogy az ő huga volt a, a kicsi, cserfes, vidám és néha síros lányka, neki pedig, mint nővér a keménynek kellett lennie. És egyetlen egy gondolatról jutott ez az egész eszembe, amikor megkérdezte ezt a hölgyet, és mikor, mikor volt az utolsó alkalom, hogy mesztelenül táncoltál a tükör előtt otthon. És amikor ez elhangzik egy 5000 egy fős teremben felvéve, akkor, akkor egyrészt ez egy nagyon furcsa dolog, másrészt, ahogy Másodpercek alatt az ember belegondol, hogy volt kép, ki az, aki ezt nekünk megtilthatja. Volt kép, ez miért nem normális, hogy, hogy örülök az életemnek otthon, egyedül, magamban, örülök az életemben mindenhogyan, és nagyon... Kérek mindenkit, hogy csak akkor próbáljátok ki ezt a mesztelenül táncolást otthon a tükörrel, ha hát tényleg otthon vagytok, és nem, nem vendégségben, de hogy, de hogy ebben annyira benne van az, hogy, hogy önelfogadás. És annyira benne van abban, hogy, hogyha én, én munkamániás vagyok, hogyha én, én kapcsolati függésben vagyok, hogyha én... Én kényszer cselekvések, ugye, talán az addiktológiának is erős része az OCD, az obszesszív zavarok, ami igazából a kézmosás rendszerességétől, a, a minden lefertőtlenítésétől, és most így pont a Covid erre nem jó példa, de, de Covid előtt is, emberek, akik állandóan mindent fölhipóznak, vagy csak úgy lehet a villa az asztalon, és hogy elviszi a fókuszt, hogy, hogy, hogy amíg ott van kint a fókusz, addig hamisan megélhesse egy kicsit önmagát, nem hamisan ne kelljen elviselnie önmagát. Nagymamám mondta mindig, hogy a, az alkoholista azért iszik, vagy aki iszik, ő nem is használta ezt a szót, hogy alkoholista. Aki iszik, az azért iszik, mert saját magát nem bírja elviselni. És ő nem volt ö, pszichológus. Tehát, hogy ő ezt csak így józan paraszti ésszel fogalmazta meg, és aztán elmehetünk egészen oda, hogy, hogy, hogy a különféle kábítószerek, amik, amik különböző identitás képeket tudnak kialakítani. Tehát, hogy a, a, a problémák kizárásától a... Az Istennel való válás érzéséig, ugye a, a, a gazdagok, kábítószere, Hollywood, fehér aranya a kokainig. és És közben az történik így, ahogy összeolvasom, mindegyik függőséggel, teljesen mindegy, hogy a munkánál vagyunk, vagy éppen a kokainál vagyunk, hogy egyre lejjebb, és lejjebb, és lejjebb van az a szint, ahova utána visszaérkezünk hogy esélye nincs annak, hogy, hogy, hogy visszafordítsuk, hiszen ez mind-mind-mind kívülről jön. Én most nem tudom, hogy most én kérdeztem bármit, vagy Abszolút, csak mondtam, de szerencsére uh... záporoznak a te gondolataid. Igen,
1: a igen ugye van, van a, a leépülésnek egy folyamata, ahogy természetesen a felépülésnek is, de ugye a leépülésnek a folyamatában benne van az, hogy az első szakaszban még, még buli van, még imádjuk, még ad, még pluszba egy nullából egy pozitív tartományba dob minket bármi. A kémiai függőség a viselkedési, amit így használunk. És ugye eljön az a pont, amikor hát már nem visz annyira magasra, de azért még úgy ad, és nem, vesz, nem visz még a mínuszba el, hogyha mondjuk nem használok, vagy nem tolom túl ezeket a dolgokat. És eljön az a pont, amikor hát valamennyire ad, már nem, nem olyan magasan, de még azért kicsit túl a nulla, de már azért a negatív tartományba visz vissza, ha nem csinálom. Ja, Sajnán az a pont, amikor már a negatívból indulsz, és egyszerűen a nullát, hogy elérd, ahhoz kell, hogy használj, és ugyanúgy a negatívban mész vissza, ez lehet akár egy, egy sport, ami, amit nyilván lehet túlamuzálni, de hogyha mondjuk valaki rendszeresen sportol, és utána valami miatt nem tud mondjuk uh, rendszeresen sportolni, mert lesérül, vagy balesetes, vagy bármi. Utána az izmai sokkal rosszabb állapotban lesznek, mintha mondjuk soha életében nem mozgott volna. Mert hogy olyan szinten hozzászokott a szervezete egy bizonyos mértékű stresszhez, egy terheléshez, és arra állt rá az egész élete, és ha az egyszerűen eltűnt, akkor nem a nullán, hanem egy rosszabb állapotba esik vissza, és nyilván bármelyik függőségről lehet szó, és bizony, ezt utána fel kell lépíteni, meg kell tanulni magunkat elfogadni és felépíteni, és nyilván a felépülésnek is megvan a maga folyamata, de sok esetben ugye jönnek a jelek, a, a, a jelzők, hogy figyú baj van, figyújabb meg kéne állni, és... és és nagyon sokan addig nem veszik ezeket komolyan, amíg meg nem ütik a padlót. Amíg már annyira rosszul nem lesznek, hogy csak nincs más esélyük, mint hogy ezt a felépülés, ennek a tiszta útját válasszák és kénytelenek legyenek szembenézni saját magukkal, a gyengességeikkel, a sötét oldalukkal, a nehéz oldalukkal, amivel nem szeretünk szembenézni. Szeretjük uh, ilyen fenszi, cuki, um, rózsaszín, meg shiny világban tartani magunkat, és egyébként a social média erre csodálatosan rátesz, mert akkor vagy uh, lájkolható, like szerethető a különböző platformokon, ha a jót mutatod, a szépet, a sikert, az örömet, a boldogságot, és közben azért az édéremnek két oldala van, és azért az élet nem csak sáni meg happy, szupi, hanem azért vannak nehézségek, meg vannak akadályok mindenki életében, és ezt sokszor a social media csodálatosan eltorzítja, és hát nem mennek bele, hogy mennyire negatívan hat ez a, a fiatalokra főleg, de azért az én korosztályomban és hát az idősebbekre is, tehát mindenkire, de van egy-két fiatal mentorátom is, és iszonyat, hogy milyen hatást vált ki náluk, a, akár egy Instagram, nem tudom, mondhatok-e neveket, és, és nagyon veszélyes, és ezt is meg kell tanulni jól használni. Ez is egy... Milyen
0: hatást vált ki?
1: Az identitását Igen, egyszerűen... Elviszi, nem, nem érzi magát elég jónak, elég szerethetőnek. Azt gondolja, hogy folyamatosan teljesítenie kell, állandóan sminkbe kell lennie, meg pózolnie, mert akkor lesz szerethető. hogyha nem tudom hány ezer lájkja van, ha csak ötven, akkor úristenő egy senki. Tehát egyszerűen az önképet, önértékelést trombolja és torzítja. És nyilván ehhez rájönnek a szubkultúrák, hogy bizonyos körökben ez erősebb, valahol nem. Tehát nyilván ehhez nagyon sok minden kell, hogy van, aki a social media ennyire torzítson, vagy akinek az önképére ennyire hatással legyen. Tehát az is ugye belülről fakad, mert lehet, hogy egy 18, az egyik 18 éves nagyon befolyás, a másikat meg nem. Tehát, hogy nyilván ez is azért visszavezethető hogy sok mindenre, egy a gyökerekre. És nagyon-nagyon és veszélyes, és érdemes, elég sokan foglalkoznak már ezzel, hogy akár egy, egy online megjelenést, vagy egy social media használatot megtanítsanak azt jól használni, és saját magamat kicsit hát kívül helyezni ezen, hogy meg tudjam ebben is találni saját magam, és tényleg ebben is az egyensúlyt meg tudjam teremteni a saját életemben, mert lehet, hogy nekem ez az egyensúly, neki meg az, tehát ez sem, ez sem egy ilyen recept, tuti recept, Szerettek azért jobban belemenni így az egyéni történetekbe, hogy tényleg egy, egy legjobb megoldáshoz tudjam vezetni az ügyfeleimet, a partnereimet, mert nagyon fontos azt is még szem előtt tartani, hogy nem vagyunk egyformák, és nincsenek feltétlenül ilyen tuti megoldások, vannak jó eszközök, módszerek, amikben azért össze kell lépezölözni a az egyére szabott legjobb megoldásokat, és akár ez a szükségletek kielégítése, akár az önelfogadás, és tulajdonképpen bármiről, ha beszélünk.
0: Mennyire számít egy függőségnél a fizikai kérdés? Tehát így a szokás függőségeknél, én személy szerint azt gondolom, hogy is van fizikai Kérdés, mert hogy özönlik a dopamin, felborulnak a mindenféle receptorok egyensúlyai és, és egyáltalán, de hogy kifejezetten olyan, olyan szereknél, ahol, ahol mondjuk mondjunk egy extrém példát heroinnál, ahol, ahol olyan szinten épül be, és egyébként, ha jól tudom, talán az alkohol is az egyik legkomolyabb fizikai függőséget kialakító szer. Mégis a kérdést olyan szempontból teszem fel, hogy aki, aki egy függővel találkozik, vagy aki esetleg ön, önmaga ilyen helyzetben van, ott nagyon könnyű azt mondani, hogy de hát egy idő után ez már nem, hát ez nem az én döntésem, hát ez már itt a, a, a drognak, az alkoholnak a, 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 a döntése, és közben meg... Közben meg éppen az, éppen az látszik, én nagyon szeretem dr. Máté Gábort és a, a Sovargás Démona című könyvét, ahol, ahol úgy indul egészen, ugye akkor ő a Vancouveri, Kanadában a Vancouveri addiktológiai központot vezette, és egy, egy csoda az, hogy, hogy, hogy nem, nem az a csoda, hogy, hogy álltak az utcán, és tulajdonképpen a, a, a masszív heroinistáknak, krekeseknek nem, hogy adták a drogot, hanem helyet biztosítottak neki, és nővér jelenlétében tudták beadni maguknak, és utána a, a bezáratta az állam a klinikát, és, és ő ott pert indított az állam ellen és megnyerte a pert. Tehát azóta is ö, működik a klinika, ugyanis be tudta bizonyítani azt, hogy, hogy az az emberi kapcsolódás, amit, amit ezek az emberek, akik saját magukat totálisan kirekesztették, és hogy ne kelljen magukkal találkozni droghoz folyamodtak, ezek ott azokkal a szakemberekkel újra meg tudták élni az emberi közelséget, és, és utána tovább tudtak lépni oda, hogy oké, okay, akkor most már nem lövök be annyit, csak kevesebbet, csak még kevesebbet, és hogy hogy hatalmas eredményeket ért el, de hogy most ugye nem utazhat mindenki Vancouverbe, meg, meg igazából az itthoni viszonyokban is vannak nagyon-nagyon jó intézetek, szóval leginkább, leginkább azok számára teszem fel ezt a, a kérdést, akik, akik benne vannak a, a, a trutyiban, vagy úgy érzik, hogy benne vannak a trutyiban, és, és indokrendszerek vannak, tehát hogy hogy, hogy induljunk, el onnan, hogy most akkor ez egy már fizikai függőség, nincs is kiutam, tól eljussak oda, hogy figyelj, van az őr
1: Hú, megint nagyon sok témát érintettél, csak úgy szakulának a gondolataim. Um, <köszönöm> Hát először is a, a fizikai része igenis, tehát el tud jutni a függőség egy olyan pontra, hogy már nem én uralom a szeret, vagy a függőségemet, hanem ő ural engem. Tehát ott a kontroll már nem az én kezemben van, hanem a szerné és nyilván ez, amikor már egy állapotba egy hiányállapotba vissza a szerhasználat és a nem használat. És aki érzi azt, hogy, hogy gond van, vagy ahol a környezet jelzi, hogy gond van, ott azért érdemes gondolkodni. Ja, nagyon sokszor vannak azért jelek észlelem azért, ott a gondolat, de nem érdekel, nem, fog, nem, nem tulajdonítok neki akkor jelentőséget, jábakatelizáljuk, ó oh majd holnap meg, ó oh majd holnap kevesebbet, és, és észre se veszük, hogy minden nap arra zévrötsünk el, relaxálunk, vagy az egyéb dolgainkkal, vagy uh, rivotrillal, vagy bármilyen. és uh, relaxálunk. Uh, és, uh, és rengetegen, egyszerűen nem veszik észre azt, amit csinálnak, mert a fejükben vannak, ez egy elhárító mechanizmus és, és önbecsapás, tehát magunkat nagyon szépen be tudjuk csapni, és egy függő az ebben zseniális, meg ő sokszor másokat is becsap. Tehát érdemes ezekre a jelekre odafigyelni, meg ha a környezet jelez, azt úgy komolyan venni. De sokszor tényleg el kell jutni a, a mély pontig, mert addig nem, nem, nem elég nagy a subuja és sokszor már, amikor a... a a párunk felteszi a kérdést, hogy most vagy vagyot hagylak, vagy amikor a munkahelyről kirúgnak, vagy valami csőd, valami nagy anyagi vesztességért, vagy baleset, és, és egyszerűen ilyen nagy pofonok kellenek sokszor ahhoz, hogy észbe kapjunk, de hogy azért előbb is meg lehet állni. Tehát azért lehet ezeket a jeleket komolyan venni, és nem kell megvárni, amíg lesülyedünk a legaljára, tehát lehet ezt tudatosabban is kezelni. A másik, hogy igen, ez a fizikai rész, ez nagyon fontos, hiszen az agyunk az agyi receptorokról van szó, az ingerület átvívésről az érzések megfelelő lekódolásáról, és ott a GABA rendszerünk azért igen csak bezavarodik bizonyos függőségek esetén. Ez ugye az örömért, az öröm és elég jó érzésekért felelős hormonok, a dopamin, endorfin, oxitocin, szerotonin, tehát ezeknek a termelődését érdemes megvizsgálni, hogy oké, okay, a dopamin az, az mikor van, ha így, nem tudom, elégedett vagyok, és tudom, teljesítettem egy tök jó feladatot, és, és igen, ez hogy van meg az életedben, hol elégül lesz ki a munkában, párkapcsolatban, hobbiban, tehát mi a, mi a te dopamin forrásod? az endorfinnál, amikor egy ilyen kis vagy, azt hogy juttatod be a te életedbe egészséges módon. A szerotonin az egy ilyen elég jó, egy ilyen nyugalmi, egy ilyen kiegyensúlyozott állapot. Az, hogy van meg az életedbe, és az oxitocin nyilván ez a szeretett hormon, és az, hogy van meg a te életedbe, és érdemes ezeket felemelni, és ezeken dolgozni, hogy ezek a hormonok természetes módon termelődjenek a szervezetünkben, és ehhez rengeteg eszköz van, módszertan, eszenciák, a meditáció, társas kapcsolatok, nagyon fontos, hogy mit fogyasztunk, testi szinten, lelki szinten, szellemi szinten, olyan emberek társaságában legyünk, aki jótékonyan hat ránk, mérgező kapcsolatokat lehetőleg így, zárjuk minimálisra, de nyilván ezt, mondjuk, ha egy polyan a családod, vagy a munkahelyed nem annyira tudod megtenni, akkor ebben a helyzetben mégis hogy tudod védeni magad. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés azért felmerül. És, és még így a testi témára visszakanyarodva, azt szoktam még mondani, hogy nézzük meg, hogy a sport, meg a mozgás, hogy van meg az életedben, mert ha fizikai szinten erős vagy, tehát van izmod, akkor az élet egyéb területén is erősebb leszel. Egyszerűen ez, ez így működik. És nagyon sokszor, főleg, hogyha iszonyol sokat vagyunk a fejünkben, elfelejtkezünk a testünkről, nem tápláljuk jól, nem pihenünk annyit, nem mozgunk annyit. Egyszerűen a fizikai síkről így hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni. Mert azért tenni kell, nem elég csak gondolkodni. És ilyenkor itt is uh, uh, sokat dolgozunk az egyensúly megteremtésén, hogy ugye a test, az hogy van, a lélek, az érzések, a, a szeretet kapcsolódások, a hormonok és a mindset, a gondolkodás, a szokások, hogy ezek így hogy vannak az életedben. És bizony fontos a mozgást is beemelni, hiszen az is termel utána különböző hormonokat és uh, az adrenalin stress hormon e, egészen másképp lesz jelen a szervezetedben, az agyadnak is egy része azon lesz, hogy, hogy e, regenerálja az izmaidat, ha mondjuk valaki túlodja leszre hajlamos, neki nagyon jó a sport, mert az agyát egy kicsit kifárasztja, és nyilván a testének is jó tesz, tehát egy win-win situation tebszörösen, úgyhogy a sport, és a mozgás és a fizikai sík az ilyen, az, uh, ilyen szempontból is nagyon-nagyon fontos.
0: Hol jön itt be a, vagy hogy jön ide be az agynak, a, az elménknek, a tudatunknak a szerepe, amikor így, és nem is kell mindjárt a kábítószerekhez menni, hanem csak egy nagyon egyszerű példa, vannak fejfájos emberek, és, és néha van, hogy nem fáj a fejük nekik sem. Például... Ha véletlenül több időt töltenek a természetben, ha véletlenül valami olyan forrás éri őket, ami, ami szokatlan, váratlan, de mégis feltöltő. Tehát, hogy van olyan, hogy, hogy nem fáj a fej, és természetesen nem egy szóval sem akarok olyanokra gondolni, akiknek esetleg valami kifejezett szervi problémájuk, betegségük van de hogy talán azt mondhatjuk, hogy nagyobb arányban vannak azok, akik dobálják be a, a, a nagyon egyszerű vény nélkül kapható tablettákat a fejfájásra, és most akkor persze itt van Molnár, a könnyen beszélő merő Joyfulness Coach. Én nekem meg, meg naponta háromszor kell bevennem az akármilyen kapszulát, mert, mert csak úgy bírom ki. Hol van a Hol van az első lépés? Tehát, hogy hogy tudjuk megmutatni nekik, akik ebben érintettek, hogy na azért egy, egy picivel lépjünk előre. Ahol, ahol kell, a, kell a hit, kell a tudat, hogy, hogy, hogy van kiút. És én azért hozzáteszem, hogy, hogy én személy szerint, és itt beszélgettünk a felvétel elején egy kicsit, hogy... Én most értettem meg, mit jelent a joyfulness, és körülbelül én, én ebben élek most már, azért jó néhány éve, és, és arról is beszélgettünk, hogy, hogy a 90-es évek rózsadombi éjszakái, azok, hát azért a mengy táblázat táblázatot elég nagy mértékben volt szerencsém nekem is, Nekem is megismernem, csoda, hogy itt vagyok, és, és vannak csodálatos barátaim, akik már, már nincsenek köztünk. Tehát, hogy, hogy el lehet jutni arra a szintre, hogy jé, tényleg, Tehát, hogy az élet minden pillanata ajándék, és, és hogy ez így kerek, még a problémáinkkal együtt is. De hogy, hogy hol jön ehhez a hit? Honnan? szerezzük meg.
1: Ezt nem lehet uh, se és se, se ezt, ezt nem várhatod el a másiktól. Egyszerűen ő kell, hogy eljusson odaig, hogy ő, ő akarja. Ő akarjon mást, és ő legyen legalább egy kicsit nyitott.
0: A fájdalomból, ahogy
1: mondtad? hogy. Um... Tehát például ez a fejfájás, ez sokszor egy ilyen, egy görcs, egy görcsös, és akkor ez lehet a görcsös ragaszkodás. Most nyilván ezt le lehet bontani szeleteire, hogy oké, okay, a mögött mi van, a mögött mi van, a mögött mi van. Van, akinél ez tényleg egy szervi, és már mindenhol is volt, és mindent is próbált, és egyszerűen nem, nem találják a megoldást, hogy mi lehet jó. Legtöbbször azért ezeknél az ilyen görcsöknél ragaszkodunk valamihez görcsösen, és ezeknek az elengedése az nagyon sokat tud segíteni, de nyilván ehhez egyszerűen el kell jutni egy olyan szintig, hogy valaki ezt az infót befogadja. Sokan tagadásba vannak, sokan hárítanak, sokan nem, nem akarnak magukon változtatni, vagy nem gondolják, hogy nekik ez segít, és, és velük sokszor nem, hát nem tudsz mit csinálni. Én elég nehéz helyzetekben lévő emberekkel is dolgoztam, elég nehéz diókat is sikerült, hát hogy megtörnöm, nem szándékosan, elmondtam, hogy mi van, mik a lehetőség, és elmondtam, hogy ő dönt. De valahogy megtalálom azt a hangot, meg azt a csatornát, azt a nyelvet, ami azt a másik embert megnyitja, vagy megérti, hogy ez miről szól, és, és neki ez miért lesz jó. És most nem, nem tudok, mert nem is akarok konkrét példát, mert már védem a kedves ügyfeleimet is, de hogy, de hogy kell ahhoz egy, egy befogadás, és nyilván kell a közlőtől is egy olyan jelenlét, egy olyan figyelem, ahol az a másik biztonságba érzi magát, és egy kicsit meg tud nyílni. Tehát azért ez, ez, ez a bed, az adón és a bevőn is múlik. És, és nyilván ez, ez, ez melós, tehát azért tenni kell. És a hit, hát az meg egy olyan megfoghatatlan dolog, hogy ez nem olyan, hogy na itt van tessék, itt a hit, meg, mert ez, ez nem, nem tud megfogni. Ehhez egy, egy nyitottság kell. És amit meg így tapasztaltam, ugye szenvedélybeteg ellátásban, meg pszichiátri ellátásban is dolgoztam, és zseniális agyak, agyakat láttam ott. Tehát olyan, olyan, emberek, olyan emberekkel dolgoztam, olyan emberek voltak az ügyfeleim, vagy hát a akkor még, hogy, hogy, hogy azon gondolkodtam, hogy úristen, ők tulajdonképpen zsenik, csak eszköztelenek. egyszerűen nem tudják sokszor a, a körülöttünk lévő frusztráltságot, nehézséget jól kezelni, nem tanulták meg otthon, nem hozzák génszinten nincs erre egy megoldási kulcsuk, amivel ellenállóbbá tudják tenni magukat az életben, mert az élet az mindenkinek nehéz, csak van akinek jól működnek ezek a, az énvédőmechanizmusai meg megoldó stratégiái, van akinek meg kevésbé vagy gyengék. És olyan szép folyamatokat kísérhettem én is, és olyan jó volt ezt látni, amikor egy, egy, egy gyönyörű tehetség olyan gyönyörű képeket rajzolt, meg festett egy hölgy, és, és közben járt behoznánk a klubba, és így azon gondolkodtam, hogy Jézus Mária, ha látnám az utcán, e, eszemben, fel nem merülne bennem, hogy ő egyébként a, a, a klubba jár minden nap. És mi,
0: mi volt ez a klub?
1: Ez egy betegek nappali klubja volt. És ott ugye déládatonként voltak foglalkozások, különböző programok, és, és, és volt ott egy hölgy, meg nyilván sok példát tudnék mondani, de most akkor ezt kiemelem, hogy annyira, annyira láttam rajta, hogy olyan kifinomult érzékekkel rendelkezik. Tehát annyira érzékeny a világra, és annyira annyira érzékeny a szépre, meg a jóra, egyszerűen vagy egy rossz környezetben nőtt fel, ahol őt ezért nem dicsérték, vagy nem tudott kiteljesedni, és, és most ott ott tud mondjuk a klubban, mert ott védve van, ott nem bántják szavakkal, vagy akár tettekkel. Tehát nagyon fontos ez az elfogadó szeretetteljes közeg, amit nagyon sokan nem kaptak meg. És ha valaki egy ilyen érzékeny lelkülettel születik, és mondjuk néhány generációval korábban született, hát ott mi volt még háború, meg ez a túlélés, tehát ott egy ilyen finom léleknek nem nagyon volt esélye arra, hogy így a tehetségét, mert ott abszolút más volt a kommunikáció, és egyszerűen nagyon sok minden más volt, de nyilván nem kell ennyire messzire menni, tehát manapság is születnek ilyen emberek olyan családban, ahol egyszerűen nem értékelik az ő, az ő tehetségét, az ő lényét, mert, mert egyszerűen más a kultúra, és ezek az emberek vagy kifejlődik magukat ebből a közegből, vagy, vagy egyszerűen benne ragadnak, és, és, és nem, nem tudják magukat teljesen megélni, és sokszor igen, belőlük, hogy hát ők függőségek, függő, na, szóval szerekhez nyúlnak, hogy el tudják ugye magukat fogadni, és, és ezt az egész környezetet jobban viselni. Tehát ez a, ez a kiteljesítésem lerombolása, vagy rombolása sokszor, mert, mert, mert nem kapjuk meg azt, a, azt, az, azt az ős támogatást, hogy igen, te így is szerethető vagy, és így is kiteljesítheted magad, és helyed van a világban, és, és, és tök jó, hogy ehhez értesz, találd meg a helyed, hanem itt ilyen, ilyen keretekbe próbálnak sokszor minket bepasszírozni, és ha nem illesz bele, akkor veled van a baj. És ezt a, ezt a szemléletet én nagyon-nagyon, hát én is megsinledtem egy kicsit, tehát azért én nagyon tudok-e mert azért én is küzdettem magamon nagyon sokat, meg így kifejlődtem azért én is magamból. De ez, ez, ez nagyon fontos, és tényleg úgy tud csak fejlődni, egy növény is úgy tud fejlődni, ha gondozolák. Egy, egy, egy élőlény úgy tud fejlődni, ha gondozák hát egy ember meg pláne, tehát hogyha a szavak szintjén, attitűd szintjén ezt a szeretetet megkapja, akkor... Egyszerűen így kinyílékes, hát az egy, az egy gyönyörű, az egy gyönyörű dolog, egy nagyon szép folyamat.
0: Olyan szépen mondtad, hogy elállt a szavam. Tehát annyit, annyit tudok beszélni, de most, most mégis, mégis ez történt. Mi történik, hogyha kinyílunk? Tehát ahhoz, azon kívül, hogy, hogy így fogunk mosolyogni és ilyen vidáman fogunk élni, mint te, de hogy, hogy miért, miért érdemes?
1: Hát szerintem csak így érdemes, mert, mert amikor kinyílsz, amikor a helyeden vagy, akkor, akkor sokkal könnyebben tudod élni az életet, Kevésbé kevésbé mész talán ellen a dolgoknak, és jobban tudod a saját udodat választani, jobban el tudsz köteleződni saját magad mellett, és ezáltal, könnyedebben tudsz jelen lenni a világban is, és ha magadat el tudod fogadni, ha, ha benned egy szeretet van, akkor úgy tudsz a másik felé is lenni. És ez, ez nagyon fontos... Hiszen magadat viszed az összes szerepedbe, és, és te kihatsz a, a környezetedre. Tehát ugye minden belőled irányul, mint hogyha megváltoztatsz magadban valamit, ez ilyen kis koncentrikus körökben így elkezd hatni, ha egy kis molekulát kicserélsz, vagy egy szokást egész Pillangó hatás? Lehet. Az egész, Pil <laughs> egész szerkezeted átváltozik, és ugyanaz lesz a neved, meg ugyanúgy fogsz nagyjából kinézni, de mégsem. Tehát egyszerűen kisugárzásod más lesz, és akkor itt a frekvenciákba, tehát az embereknek is mérhetően van rezgése, minden, minden dolog rezeg ezen a földön, mindenek van rezgése, a frekvenciája le kell mérni, és az embereknek is van, és meg lehet mérni, hogy milyen a frekvenciája rezgése egy beteg embernek, egy depressziós embernek, egy elhanyagolt embernek, és milyen egy boldog embernek, hát sokkal magasabb. És egyébként a Mentális és fizikai ellenálló képességünk is növekszik, hogyha magasabban eszgésünk a egészségesebbek olyan kiteljesedettebb vagyunk. Kevésbé leszünk fogékonyak a különböző vírusok, bacillusoknak a benyelésére, és hát ugye a testünk is azért a több milliárd vírus és bacillus, meg egy kis rész testi sejt. Tehát, hogy azért bennünk is nagyon sok más lény is van, és mégis egy szimbiózisban, egy egyensúlyban tudunk létezni. És ahhoz, hogy ez az egyensúly ne boruljon fel, hogy ne alakuljanak ki betegségek, valamelyik sejt ezt ne, ne burjánzol el, ahhoz az kell, hogy tényleg mi is, mi is egy ilyen egyensúly állapotban legyünk, és minél tovább, minél tartósabban tudjuk ezt a, ezt a kiteljesedett állapotot megtartani, annál ellenállóak leszünk, és annál könnyedebb lesz az életünk.
0: Ezt nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert még körülbelül egy évvel ezelőtt én beszélgettem egy covid labor vezetővel. Teljesen véletlenül, és hát félve föl hoztam azt a témát, hogy, hogy nem lehetne azt esetleg kipróbálni, hogy, hogy megfogjuk ezt a vírust, és hogy hogy, hogy elkezdjük különböző frekvenciákkal bombázni, és hogy megnézzük, hogy, hogy, hogy meddig élt túl, tehát mi az a frekvencia, amin már megy. És hát széles mondatokban magyaráztam neki a bizonyítványomat, hogy honnan bátorkodom én ezt így, ezt így gondolni, és ami nagyon érdekes volt, hogy, hogy teljesen logikusnak vette és azt mondta, hogy hát azért ez egy, ez egy komoly kutatás lenne, és hogy az eszközök sincsenek meg, de hogy az elméletben, tehát ő aki virológus, orvos végzettséggel labort vezet, ő azt mondta, hogy ez, ez egyébként egy reális gondolat lehet. Szóval, hogy, hogy akkor itt emeljük a frekvenciánkat, ha lehet, akkor kis, kis lépésekben szépen előre, É, még mindig maradt bennem egy, egy kérdés, ami, ami arra irányul, hogy oké, okay, tehát még többet és igazán is kivehetünk, kivehetünk ebből a világból, és eszembe jut egy-két olyan mondat különböző segítségkérőktől, hogy de hát itt minden rossz, hát itt ez az egész, itt nincs is értelme intelligens, nagyon, nagyon nagy tudású, és egyébként egy, 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 egy egészen jól menő. Szóval egy, egy tényleg egy, egy, egy karakán talpra esett barátom mondta 15 évvel ezelőtt, hogy, hogy akkor született a nagyobbik lányunk, és hogy, hogy nem gondolod, hogy önzés erre a világra gyereket szülni? és azóta neki is, van, neki is van kettő, és szerintem ezt így átgondolta, de hogy, de hogy itt van ez a hibáztatás. Szóval, hogy, hogy, hogy hol kapcsolódik össze a, a joyfulness, a másik, vagy önmagunk, vagy a világ hibáztatása, és a, és a függőségek, és hogy ez a folyamat ez hogyan lehet visszafordítható. Tehát, hogy Annyi rossz van a világban, minek is örüljön két.
1: itt? Hát azért tehát az igazság az azért elég sokszínű. Tehát mindenki megtalálja a saját megoldását, a saját világképét, és mindenkinek igaza van. Tehát attól függ, honnan azt az imolyát. Úgy, úgy fogom érezni. És ez mint egy ilyen ezer millió egyszínű virág, mindenki a saját szírmát látja, és, és nyilván, ha én a rózsaszín, szemüvegemet hornom, akkor mindent a rózsaszínbe fogok látni. Ha, ha én nem tudom, itt vagyok, akkor én csak ezt a perspektívát fogom látni, nem ezt. Tehát ugyanarról beszélünk, ugyanazt látjuk, és, és mégis más az értelmezés. És és nyilván ezt lehet minősítgetni, vagy mérlegelni, most még jó vagy a rossz, melyik, melyik van inkább a, a saját és a környezetem határ, vagy, melyik van jótékonyan hatással a környezetemre és rám, és az én és a környezetemre, mi az, ami előre bíz, és mi az, ami csak rombol. Tehát én inkább ezt így szoktam megközelíteni, hogy mi az, ami teremt, és növeszt, és, és éltet, és, és előre mutat, és mi az, ami csak a rombol, akadályoz az, és a kákán, és a csomókeresés, és nagyítózzuk a darabkát, Inkább nézzük egészben azt a peződöt, hogy ez mégis hogy, hogy néz ki, mert egy-egy percet darabkát nagyítózunk, mindenkinek igaza lesz, de én arra szoktam ilyenkor sarkalni, aki nyitott erre, hogy nézzük egyben ezt az egészet, és ebben találjuk meg nyilván a saját értelmezésünket, és visszakanyarodok megint saját magunkra, hogy saját magunkat próbáljuk megérteni és nyilván ez a hibáztatás, ez is nagyon sok mindenből akadhat, és igen, nagyon sok minden rossz, igen, de hogyha erre helyezem a fókuszom, hát akkor azt teremtem tovább, és akkor a a a önigazolom, hogy igen, minden rossz, hát akkor baleset lesz velem, vagy rossz dolgok fognak velem történni, és akkor tényleg ö, megnyugodhatok, hogy hát igen, igazam van itt minden tényleg rossz. Tehát itt a, a tudatos... Ö, fókusz terelésünknek is nagy szerepe van, hogy, hogy igen, az is a sztori része, de egyébként van más is. Mi lenne, ha kicsit átcsavarnám a tekintetem arra? És lehet, hogy az agyam úgy van összerakva, hogy ezt veszem észre, ez és zsigeri szinten, ezből ösztönösen a rosszat, de meg tudom tanítani az anyamat más idegpályákon működni, hogy oké, okay, tudom, hogy ezt hozom, ezt tudatosítom, megtanulom, hogy én ilyen vagyok, de meg tudom tanítani az agyamat máshogy látni, máshogy észlelni, és minél többször ismételem ezt a, ezt a folyamatot, annál mélyebb vájatokat nyomok ezzel magamba, és annál jobban ezt a, ezt a szemléletet fogom alkalmazni. Tehát ez egy tudatos munka, de ehhez megint kell egy nyitottság, meg egy belátás, hogy, hogy én akarjak ezen változtatni, meg elhiggyem, hogy egyébként lehet hogy is, és akkor tudatosan azt erősítem. Mert hogy lehet?
0: Olyan szépen írtad körül a felelősségvállalást. Annyira szépen, ahogy, 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 ahogy mutattad ezt, hogy de hát ennek az egésznek mi is a részei vagyunk. Tehát amit, amit adott esetben hibáztatunk, az velünk együtt született. Ha nem is közvetlenül, de akkor, amikor az született, akkor mi is itt voltunk jelen, vagy az őseink jelen voltak. És... És ezen a ponton érkezik meg a felelősségünk abban, hogy hát akkor mi van, hogyha lehetünk pozitív hatással arra? Mi van, hogyha lehetünk pozitív hatással a világra? Mi van, hogyha egyszer megélhetjük azt, hogy, hogy azért, mert mi vagyunk, azért valakinek, vagy valaminek, vagy valakiknek, vagy a világnak jobb lett, és... Én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi itt beszélgetünk a világnak már most jobb lett, és nagyon, nagyon, nagyon kívánom, hogy találja ezt meg mindenki, aki akármivel is küzd, vagy akár nem küzd, de hogy, de hogy találjátok meg, hogy mi az, ami, ami ott van bennetek ahhoz, hogy, hogy egy teljesebb, kerekebb világban élhessünk együtt. Anna, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést itt a Mental Nagyon sok sikert, és hát joyfulness. <gül> Nektek is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok, szia